0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast. Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. C'est la grande reprise de Toutes ces choses podcast après une bonne pause de quasiment un mois. Je me souviens pas exactement de quand date le dernier épisode, mais je crois que c'était quasiment le 24 ou le 25 août. Et là, quand j'enregistre cet épisode, on est le mardi 19 septembre. L'épisode doit sortir dans deux jours, donc ouais, voilà. Ça fait quasiment un mois qu'on ne s'est pas parlé ici, qu'on ne s'est pas retrouvé Aujourd'hui, c'est la grande reprise de la saison 2. Donc, on va se retrouver comme c'était le cas pour la première saison. Donc, pour deux épisodes par mois, on garde vraiment la même date, la même DA tout reste, la seule chose qui va changer eh ben, c'est les sujets qu'on va aborder ensemble je vous l'avais dit, l'idée c'est d'avoir aussi quelques invités sur ce podcast donc ça ne sera pas que des épisodes avec des invités parce que voilà, je... tout mon entourage n'est pas prêt à passer sur ce podcast mais je vais essayer d'apporter voilà, quelques guests c'est en projet, c'est pas encore pour tout de, suite, tout de suite les épisodes sortiront pas tout de suite mais ça va arriver alors pour cet épisode de rentrée, je me suis beaucoup questionnée sur la thématique que je voulais aborder et j'ai vraiment eu une épiphanie un soir en m'endormant, comme d'habitude je cogitais avant de faire dodo, et j'ai vraiment eu une épiphanie un petit peu d'un titre, et le titre s'intitulait « Badass Beach Energy ». Alors, c'était pas très clair dans ma tête, mais j'avais envie de vous faire un épisode de rentrée vraiment puissant, un peu impactant, où on parle des badass girls, de tout ça. Et puis finalement, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que le terme « bitch » était un peu violent, et c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer avec ce podcast, donc j'ai décidé par le changer en « badass girl energy ». alors vous allez voir dans cet épisode on va parler de pas mal de choses, on va parler donc de qu'est-ce qu'être une badass girl, vraiment ça va traiter des sujets de confiance en soi, de regard des autres, de féminisme, mais on va aussi revenir un petit peu sur pas mal de contradictions, vous allez voir, mais c'est pas vraiment un épisode léger où on va parler par exemple d'une expérience, je vais vous parler un petit peu de ma vie personnelle, mais dans l'idée c'est vraiment un épisode un peu plus complet où on parle un petit peu voilà, de, de féminisme de manière générale, parce que je me suis vraiment rendu compte qu'en une saison entière de podcast, j'avais pas fait d'épisode sur le féminisme, ce qui est quand même très étonnant de ma part, puisque le féminisme c'est vraiment, vraiment une notion qui prend beaucoup de place dans ma vie, alors même si je sais que tous les épisodes sont plus ou moins féministes, parce que dans la façon dont je m'exprime, les thématiques que j'aborde et tout ça, le féminisme voilà en fait partie, mais je n'ai pas dédié d'épisode au féminisme, et même si cet épisode ne traitera pas que du féminisme, le féminisme prendra une place importante dans celui-ci. Et comme je vous le disais, dans cet épisode, on va parler de beaucoup de choses, mais on va surtout aborder pas mal de contradictions. Et la première contradiction que j'aimerais aborder, c'est vraiment cette définition un petit peu qu'on a de la badass girl, de la girl boss, ce genre de choses. Parce que selon moi, on ne peut pas faire un épisode sans parler de tout ça avant de rentrer dans ma définition à moi de la badass girl energy, j'avais envie un petit peu de prendre le contre-pied et de vous parler du paradoxe, parce que, en écrivant la trame de ce podcast, vraiment je suis partie à fond dans qu'est-ce qui définit pour moi en fait une femme forte, une badass girl entre guillemets energy, et juste après ça je suis tombée sur une vidéo de Shera que donc j'ai regardé juste avant d'enregistrer ce podcast, et je me suis dit qu'en fait c'était très important de faire ce petit disclaimer avant, parce que sa vidéo a eu beaucoup d'impact sur moi, parce qu'elle aborde un petit peu toutes les thématiques justement de boss bitch, girl boss, et elle parle notamment de la hustle culture qui est la culture de l'agitation et du burn-out. Donc elle a parlé un petit peu de toute cette productivité toxique, le fait d'en faire toujours plus et comment en fait on pousse les femmes à être et ben, parfaites à peu près partout. Donc être une girl boss c'est quoi C'est Nana qui est une femme épanouie, qui est potentiellement maman, qui a monté une entreprise et donc dans cette vraiment productivité toujours plus, toujours plus, toujours plus et qui amène les femmes à ne pas uniquement s'écouter elles sur leurs besoins mais à vraiment vouloir en faire toujours plus pour montrer qu'elles sont à la même hauteur que les hommes et donc à vaincre un petit peu le patriarcat et sa vidéo m'a vraiment remise en question sur beaucoup de choses parce que, vous allez le voir on va en parler après, mais toute l'image que moi j'avais de la badass girl ne tourne pas forcément autour du travail et du monde professionnel, mais ça a quand même une part importante et moi je me suis dit, oula, l'idée vraiment dans cet épisode de podcast c'est pas du tout de revendiquer le fait d'être parfait tout le temps d'avoir que cette énergie de that girl comme on peut voir, de main character, on va en reparler, mais j'avais pas du tout envie de mettre en avant ce genre de choses donc voilà, c'est le premier petit disclaimer que je voulais faire, mais avant de poursuivre un petit peu sur ce schéma-là, j'aimerais qu'on reparte aux bases et on va parler un petit peu de la définition de badass. Alors je vous le disais ça va être un épisode assez construit donc j'ai fait mes petites recherches et donc j'ai trouvé une définition qui me plaisait pas mal qui parle d'une certaine dame qui s'appelle Marianne Pavot qui était professeure en sciences du langage à l'université de Paris et qui dit qu'en fait elle s'est mise à utiliser le mot badass qu'elle avait récupéré des médias féministes anglophones tout simplement parce qu'il n'y a pas de traduction en français. Donc déjà, c'est le premier point, moi, qui m'agace en tant que féministe, c'est que le mot n'existe pas en français. Donc les Françaises, on n'a pas le droit d'avoir un mot à nous, un mot qui est dans notre langue, donc on doit se taper... Le mot anglais bon moi je suis la reine des anglicismes donc ça me pose pas de problème mais déjà je trouve que le, le concept de ne même pas avoir ce mot qui existe en français prouve déjà à quel point on est loin 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 donc le mot badass est surtout utilisé de manière flatteuse à l'égard d'une femme souvent dans un contexte militantisme ou de sympathie féministe donc en gros une femme badass ou une badass tout court ça serait une femme remarquable pour ses qualités de courage de force et d'énergie alors c'est une définition plutôt approximative j'imagine qu'on peut en trouver d'autres moi j'ai trouvé celle-là qui me convenait plutôt pas mal et ça m'a fait pas mal réfléchir et je me suis rendu compte qu'en fait, dernièrement, on essayait quand même pas mal de mettre en avant justement et eh ben les femmes un peu plus badass parce que, en contradiction par exemple avec les Disney qu'on pouvait avoir il y a quelques années où la princesse avait besoin d'être sauvée, par un prince, majoritairement, hein, on est bien d'accord, on passe aujourd'hui sur des films qui sont beaucoup plus engagés, encore une fois, non pas pour me déplaire, avec par exemple, j'ai les Marvel en tête, où il y a énormément de Marvel, j'ai été voir il y a quelques temps déjà, je crois que c'était en 2022, hein, le temps passe très vite, enfin, Black Panther et le nom c'est Wakanda Forever, je crois, c'est le dernier qui est sorti au ciné, et euh, moi j'avais pas vu les premiers, juste mon mec m'avait dit, bah écoute, voilà, il y a euh, un des acteurs qui n'est plus dans la série, et donc on va voir un petit peu, j'essaie de pas vous spoiler, hein, on va voir comment ils vont remplacer un petit peu tout ça, et ils ont fait un, un film qui, que moi j'ai trouvé absolument incroyable où vraiment il y a une dimension féminisme à l'intérieur qui est insane vraiment, avec que des femmes qui euh, ont des responsabilités qui prennent des décisions, qui sont vraiment pour le coup des badass girls as fuck, moi j'ai adoré et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit mais c'est vachement bien, il y a énormément de films en fait, où on met en avant comme ça des femmes qui savent se battre, des femmes qui sont intelligentes, et voilà, on essaye vraiment d'apporter une dimension supplémentaire à juste la femme voilà, qui a besoin d'être sauvée dans son petit château, à la réponse quoi. Et puis, je me suis aussi rendu compte... Encore une fois en contrebalançant, hein, je vous l'ai dit, cet épisode ça va vraiment être que des infos qu'on contrebalance et on essaie de se faire un petit fil de discussion comme ça pour justement remettre en question un petit peu tous les avis qu'on a. J'ai pas du tout moi un avis arrêté, j'ai fait une liste de tout ce que ça pouvait un petit peu m'évoquer ce badass girl énergie et on va en parler comme ça ensemble librement. Je me suis aussi rendu compte que c'était un argument marketing de malade. C'est-à-dire que dans toute cette era un petit peu de la girl boss, de la badass girl, de la dad girl, il y a tout un monde qui s'est créé autour de la vente d'objets et de merchandising sur le dos des causes féministes, hein, avec par exemple, quand moi j'ai tapé euh, badass girl meaning, euh, je me suis retrouvée avec une tasse badass girl, avec une tasse girl boss. On voit notamment énormément de choses là-dessus sur Pinterest, avec des phrases motivantes, ce genre de choses. Et j'ai été la première moi à kiffer ce genre de choses parce que on a, je pense, en tant que petite fille et toutes les femmes de mon âge, je pense, se reconnaîtront, ou même des générations un peu au-dessus ou un peu en dessous, se reconnaîtront là-dedans. On a tous grandi majoritairement avec des représentations plutôt masculines de personnes qui montent des entreprises, qui aujourd'hui ont des responsabilités et même s'il y a énormément de femmes qui ont fait des grandes choses dans le monde, euh, je crois que j'avais vu une info là-dessus qui disait qu'il y avait un pourcentage infime je crois, de noms de rue qui portaient le nom d'une femme en France, alors qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui ont fait des, des choses incroyables sur Terre et pendant très longtemps, moi aussi j'ai eu besoin de cette image justement de la girl boss. et je l'ai d'ailleurs mise en avant sur mes réseaux euh, je pense que je peux retrouver un bon nombre de posts Instagram où je parle justement de cette girl boss, notamment quand je suis arrivée à Paris parce que j'étais vraiment dans ce mood de j'arrive à Paris, je prends mes études en main j'ai la vie de la parisienne qui vraiment est à 200 à l'heure, qui reprend ses études, qui a un travail, qui a un machin sans pour autant avoir une entreprise ou être ou être maman, je me reconnaissais moi dans ce schéma de la girl boss ou de la badass girl mais c'est vrai que dernièrement avec toutes ces choses dont là je suis en train de vous parler on se rend compte qu'il y a énormément de causes qui sont utilisées à des fins marketing. Je pense par exemple au body positivisme. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le fait d'aimer son corps, de s'apprécier. C'est un mouvement qui a été lancé à la base euh, par pure bienveillance et qui aujourd'hui se retrouve utilisé par des marques, notamment bah, de fast fashion, qui mettent en avant le fait que bah, le body positivisme, et il y a une campagne avec une nana qui, au lieu de faire du 38 ou du 36, fait du 42, ce qui ne représente toujours pas la majorité des femmes. Anyway, euh, on a aussi la même chose avec l'éco-responsabilité et des marques qui font des choses green, avec une petite pub euh, et des couleurs vertes, et qui se dit éco-responsable alors que ce n'est pas le cas du tout. Et donc c'est vraiment un sujet de société aujourd'hui qui je trouve est très important, et vraiment en, en commençant à écrire cet article, je ne savais pas trop où est-ce que j'allais aller, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé quelques articles en ligne, quelques vidéos, et je suis tombée sur un article qui m'a pas mal plu, et l'article s'intitulait « Channel your badass witch », Slash beach energy. Donc vous pouvez choisir si vous voulez badass beach ou badass witch. Moi je vous avoue que le, tout le concept autour de la sorcière c'est un concept qui m'intéresse pas mal mais je me suis pas assez penchée là dessus donc je me permettrai pas d'en parler longuement ici parce que je ne connais pas assez de choses pour en parler mais si vous ne connaissez pas ce mouvement, c'est un mouvement notamment qui avait été développé suite au livre je crois de Mona Cholet qui s'intitule Sorcière que j'ai d'ailleurs acheté et que je n'ai jamais réussi à terminer parce que moi j'ai énormément de mal à lire les livres quand ce n'est pas de la fiction j'ai pour exemple une bibliothèque remplie de livres de développement personnel et je n'arrive pas à les lire, moi j'ai besoin d'une fiction j'ai besoin de personnages, j'ai besoin d'avoir envie en fait de connaître la suite pour me replonger dans la lecture et bref, tout ça pour dire que je n'ai jamais terminé ce livre même si je pense qu'il est hyper intéressant en tout cas les premières pages m'ont bien plu mais je ne suis jamais allée au bout je vous le recommande tout de même si jamais vous êtes intéressé par ce sujet. Et donc elle trace en fait un petit peu le chemin entre comment est-ce qu'on est passé en fait des sorcières qui donc étaient persécutées il y a des siècles à aujourd'hui en fait le fait qu'on ait toujours la même persécution au 21e siècle que en fait les sorcières d'avant et ce qu'on leur reprochait c'était majoritairement et eh ben leur corps ou encore d'être trop puissantes c'est-à-dire que toutes les femmes qui avaient un peu de pouvoir étaient cataloguées comme des sorcières et étaient donc brûlées au bûcher. Et donc il y a énormément de choses autour de ça aussi, de la sorcière, un petit peu des temps modernes. Encore une fois, je vous l'ai dit, moi je rentrerai pas dans le sujet, mais c'est aussi un point voilà, que, je, que je voulais aborder avec vous, si jamais ça vous intéresse de vous renseigner un peu plus là-dessus. Alors l'article est en anglais, donc il faut que je traduise en même temps, c'est pas trop évident. Et donc dans cet article, elle explique comment les femmes ont été obligées un petit peu de vivre et de coexister avec ce paradigme de la good girl, qui a donc été créé par le patriarcat, pour que les femmes se retrouvent dans un monde et dans un système où elles doivent se comporter d'une certaine manière pour respecter ces règles. Donc elle explique que ces règles ont été créées, ben voilà, vraiment pour contrôler les femmes, et pour qu'elles ne puissent pas en fait se sentir empowered, j'ai toujours pas le mot en français, ça c'est pareil, ça fait encore partie d'un des mots qu'on n'a pas en français, je crois que c'est l'empouvoirment en français, mais vraiment c'est dégueulasse, donc on va dire empower Donc pour pas que les femmes soient empowered, pour pas qu'elles se rebellent, ou qu'elles soient tout simplement « Une menace au patriarcat ». Alors encore une fois, là on prend un recul, je vois très clairement des personnes qui ne sont pas spécialement féministes écouter cette phrase et se dire « Ouh là là, qui a créé ces règles ?» Il y a beaucoup de choses qui se sont créées de manière inconsciente, qui ont existé depuis des années et qui n'ont cependant jamais été changées, et je pense que parfois on prend des scènes en fait de la vie quotidienne qui sont très anodines et on se rend compte qu'elles représentent quelque chose de très puissant à la fin, et moi, je suis vraiment persuadée que même s'il n'y a pas un jour quelqu'un qui a dit, ben bah voilà, on va faire en sorte que la vie des femmes soit un enfer, on a créé une société qui est basée sur plein d'injonctions qui font autant de mal aux femmes qu'aux hommes. Parce qu'il faut le dire, hein, le patriarcat ne sert pas les hommes non plus, parce qu'on leur fait croire qu'ils doivent être forts, parce qu'on leur fait croire que leurs émotions ne sont pas valides, et ça dessert dans la finalité à peu près tout le monde. Et donc, elle fait une liste un petit peu de toutes les choses qui correspondent à la Good Girl Energy, et vraiment en lisant ce texte, je me suis rendu compte à quel Point D'une certaine manière, les choses en fait, qui étaient écrites d'un point de vue de la Good Girl Energy pouvaient correspondre à certaines attentes en fait, qu'on a des femmes, même encore en 2023. On a par exemple le fait de la soumission, c'est-à-dire que dans le système hiérarchique, il y a très peu de femmes qui sont en haut de l'échelle, donc on a beaucoup plus d'hommes qui sont par exemple dans la politique ou qui sont dans des métiers à forte responsabilité. Tout comme à l'inverse, elle dit que les « good girls are helpers », c'est-à-dire elles sont là pour aider les gens à n'importe quel coup, c'est-à-dire que la « good girl » placera toujours le bonheur des autres avant le sien, sera toujours là pour apporter son aide, pour aider. Et donc on retrouve beaucoup plus de femmes euh, dans un travail qui va être pour aider les autres. Par exemple, on va avoir l'infirmière, on va avoir l'institutrice, ce genre de choses. Il y a beaucoup plus d'institutrices et d'infirmières femmes que ce qu'il n'y a d'hommes. Elle parle aussi que les good girls savent se sacrifier, elles sont capables d'abandonner leurs propres besoins pour ceux de leur famille par exemple. Donc là, on parle vraiment côté maternel de la chose et donc ben voilà comment une maman tendance à beaucoup plus s'oublier et par exemple à mettre et eh ben son avenir professionnel de côté pour pouvoir s'occuper de sa famille d'où le nombre de congés maternité pris en france contrairement au nombre de congés paternité elle dit aussi que les good girls are not sexual donc c'est à dire elles doivent se comporter de manière appropriée ne doivent pas créer de problème elles savent écouter elles savent obéir et je sais qu'à la lecture on peut se dire c'est un peu extrême mais je pense que si on prend du recul et si on regarde les situations de la vie quotidienne, n'importe quel homme qui sera capable en fait eh ben, d'hausser le ton, d'hausser la voix ou de remettre quelqu'un à sa place, il sera perçu comme quelqu'un d'influent, quelqu'un qui, voilà, sait dire quand ça ne va pas. Si une femme fait ça, on va tout de suite la traiter d'hystérique, euh, voilà, tout de suite ça va partir et ça va prendre des proportions quand même assez dingues. Et moi, j'ai lu ce texte et j'ai remis vraiment... En perspective en fait les, les situations de ma vie à moi et je voulais vous en parler de quelques-unes parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont marqué. notamment là je vous parle de, de parler en public et d'avoir cette chose de forcément on passe par des hystériques si on ouvre notre gueule contrairement aux hommes, il s'est passé quelque chose moi de ce style il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un festival, c'était le festival de Versailles Electro que j'ai adoré d'ailleurs c'est un festival qui se déroule au mois de juin à Versailles et il y avait Kungs d'ailleurs à la fin enfin c'était trop bien, ça se passe dans les jardins de Versailles donc vraiment il y a des lumières sur le château et tout c'est magnifique, si un jour vous avez l'occasion de le faire je recommande parce que c'est vraiment très sympa mais moi il faut aussi savoir que je suis pas toujours hyper à l'aise en festival parce que déjà je suis pas très grande donc je vois pas toujours grand chose et j'ai pas mal de mal avec... Euh... La, la fumée, ce genre de choses, moi la cigarette c'est quelque chose qui me dérange plutôt au quotidien, j'ai du mal à respirer s'il y a trop de gens qui fument autour de moi, enfin voilà, je suis pas forcément à l'aise dans ce genre d'endroit parce qu'il y a souvent beaucoup de monde, beaucoup de bruit, je suis très vite un peu surstimulée par tout ça et donc même si j'ai kiffé, voilà il y avait vraiment beaucoup de monde et il y avait pas mal de gens autour de nous qui faisaient un peu n'importe quoi, qui bousculaient les gens et, et moi je, je m'énerve quand même assez vite et il y a un gars, en fait j'étais, moi j'étais sur la gauche, mon mec était sur la droite et nos potes étaient autour de nous et en fait il y a un gars à un moment donné qui arrêtait pas je crois de reculer, de me marcher dessus, enfin, vraiment il commençait à m'agacer donc j'ai pris sur moi au début et puis j'ai fini par à un moment donné le regarder en mode arrête tes conneries quoi, je crois que je lui ai dit arrête tes conneries ou quelque chose comme ça, enfin j'ai prononcé une phrase un peu et plutôt que de me répondre à moi, il s'est retourné vers mon mec et il lui a dit oula elle a le sang chaud non Et là vraiment je vous jure j'ai cru que j'allais vriller total, sur le concept il avait raison, j'ai parfois le sang un peu chaud, je veux bien l'admettre, mais en fait ce qui m'a vraiment Interpellé et ce qui m'a agacé au plus profond, c'est que le gars, en fait, tout de suite, dans cette situation-là, s'est tourné vers mon mec, parce que, bon, entre-temps, mon euh, mec avait passé un peu son bras autour de moi, en mode genre, viens par là, parce que, enfin, tu sais pas, en fait, si le gars, c'est un enfoiré, on sait pas comment il va réagir, donc je pense que lui s'est mis un peu en mode mécanisme de défense, parce que quand il a vu que je m'agacais, que je commençais à lui rentrer dedans, je pense qu'il a eu un peu peur, en fait, que le gars agissent agisse d'une mauvaise manière. Donc bien évidemment, le gars qui était là avait très bien compris la relation que moi j'avais avec mon mec, et, et en fait ça m'a vraiment mise hors de moi, le fait de me rendre compte que dans ce genre de situation, je n'étais pas en fait, c'est moi qui m'étais agacée, c'est-à-dire que mon mec n'avait rien à voir avec la situation, et pourtant, plutôt que de me répondre à moi, et en fait d'avoir un espèce de combat, je mets des gros guillemets parce que c'était pas un combat, on s'est pas battu, mais le fait d'avoir un échange entre les deux personnes qui étaient concernées par la situation, tout de suite moi en fait je me suis retrouvée exclue, parce que le gars a trouvé en fait le regard de mon mec, et tout de suite, et ben plutôt que d'avoir une discussion avec moi, qui j'imagine il ne me prenait pas pour son égal, il s'est rabattu sur mon mec, et parler de quelqu'un à la troisième personne quand la personne est présente, et encore plus là dans ce genre de situation, vraiment j'ai cru que j'allais vriller. Mon mec m'a regardé en mode vas-y, laisse tomber, ça en vaut pas la peine, enfin, stop, ça sert à rien, et il avait totalement raison, mais vraiment, ça m'a... J'ai trouvé ça très représentatif de bah, comment en fait euh, certaines situations du quotidien qui sont peut-être anodines, ça peut paraître anodin, mais quand on y réfléchit, je sais très bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que je n'étais pas à sa hauteur. Et, et tout de suite en fait mon agacement est passé pour elle a le sang chaud. Jamais on aurait dit par exemple de mon mec dans la même situation, jamais une meuf ne m'aurait regardé moi et ne m'aurait dit ton mec a le sang chaud. Jamais. Si on transpose la situation avec mon mec qui râle après une meuf en lui disant arrête tes conneries, jamais la meuf se serait tournée vers moi et m'aurait dit oula elle a le sang chaud ton mec, non Jamais. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de situations comme ça au quotidien qui un petit peu prouvent que là, l'article que je viens de vous lire sur le Good Girl Energy est vrai. C'est-à-dire que j'ai une autre anecdote à ce sujet. Par exemple, on parlait d'un point de vue physique, les femmes doivent être, voilà, doivent obéir, doivent se comporter de manière appropriée, doivent s'habiller de manière appropriée, Ils ne doivent pas être sexualisées. C'est-à-dire que on est H24 sexualisé dans les médias, c'est-à-dire qu'on nous vend des pubs de parfum avec une meuf ou de voiture avec une nana à moitié à poil. Par contre, dès que nous, on a les tétés qui apparaissent, c'est la fin du monde et c'est le drame. Donc on est vraiment dans un paradoxe incroyable de, on utilise votre corps pour vendre, c'est un argument marketing, mais vous, au quotidien, vous n'avez pas le droit de vous montrer. Et moi, je me rends très bien compte, je vis dans une grande ville où euh, je me sens constamment reluquée, par les gens dans la rue, constamment, pas plus tard qu'hier sur une aire d'autoroute où je suis simplement sortie de la bagnole en fait pour aller euh, aux toilettes. Et vraiment, j'ai traversé ce parking et un mec m'a regardé des pieds à la tête comme un bout de viande. Je me suis sentie très très mal et très mal à l'aise. Et ça, ça arrive constamment pour les femmes, notamment je pense, en ville, parce que la campagne, ça arrive un peu moins. Mais en tout cas, moi, depuis que je vis à Paris, c'est constamment comme ça. Et il m'est arrivé une situation, et j'en parle pas mal autour de moi, parce que je me souviens avoir été un peu... Pas traumatisée, parce que c'est pas le mot, mais un peu, euh, un peu agacée par cette situation, qui était que je suis sortie, euh, c'était au début de l'été, quand il a recommencé à faire beau, qu'on a commencé un peu à enlever les vestes, et que moi, je suis ressortie un petit peu avec uniquement un, un t-shirt ou une robe sur moi. Et j'ai une combinaison noire, que je porte assez souvent, de toute façon, moi, pour ceux qui ne le savent pas, je ne porte pas de soutien-gorge depuis plus de 3 ans maintenant et c'est pas demain la veille que je vais en reporter. Donc je suis tout le temps sans soutien-gorge, peu importe la tenue que j'ai, j'ai rarement des, des vêtements transparents, mais en tout cas je ne porte jamais de soutien-gorge. Et donc j'ai cette combi qui est assez moulante et, et on voit très bien que je n'ai pas de soutien-gorge. Moi je suis très à l'aise avec, elle est en col montant, donc vraiment il n'y a pas de décolleté, mais par contre, bah, elle est moulante, donc on voit, on voit la, la forme de mes seins et on voit que je ne porte pas de soutien-gorge. Et euh, j'ai monté ma rue je ne sais pas combien il y a de mètres, mais il y a peut-être 500 mètres à peu près dans la rue, et sur les 500 mètres, deux fois, j'ai croisé des mecs qui ont fixé ma poitrine vraiment pendant tout le temps où je les ai croisés. à un point où, arrivé en haut de la rue, j'ai moi baissé la tête pour regarder ma poitrine, parce que je me suis demandé si je n'avais pas quelque chose, si je n'avais pas une tâche, si... et en fait, les regards étaient tellement insistants que je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, tu as quelque chose qui fait que les gens regardent, C'est pas possible que les mecs que tu croises dans la rue regardent comme ça Enfin, ça me rend folle en fait. Et j'arrive à moi forcément eh ben, avoir des situations et trouver des solutions adaptées à tout ça. C'est-à-dire que j'ai par exemple un ensemble que je porte pour aller à la gym qui pareil est très moulant et assez décolleté, dans lequel je me sens très à l'aise. Mais si je traverse Paris, j'ai une demi-heure de marche pour aller à ma salle de yoga même s'il fait chaud la dernière fois, j'avais la flemme en fait de me taper les regards. Parfois ça m'arrive de me dire, vas-y on s'en bat les couilles, habite-toi comme tu veux. Mais il y a certaines fois où je dois être honnête, là j'ai dit, bah vas-y mets une petite chemise par-dessus légère. Tant pis, tu t'auras peut-être un peu chaud sur le trajet, mais au moins on te fera pas chier quoi. Et je trouve ça vraiment terrible d'en arriver là. Et voilà, bon, ça c'était pour toute la partie Good Girl Energy. J'avais envie qu'on parle de ça parce que j'ai envie aussi d'ouvrir de, de le débat là-dessus. Parce que même si on est en 2023 et que beaucoup de progressions ont été faites, on ne peut pas dire aujourd'hui que euh, tous les progrès ont été faits parce que ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire aujourd'hui que le féminisme n'est plus utile parce que c'est totalement le cas. Et j'avais vraiment envie d'ouvrir le débat là-dessus parce que bah, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je pense que c'est très important aussi de se rendre compte dans son quotidien, euh, d'arrêter en fait de normaliser tout ça. Et c'est en prenant conscience de qu'est-ce qu'on attend d'une femme aujourd'hui en 2023 qu'on se rend compte en fait que toutes les petites choses comme ça au quotidien sont peut-être anodines, mais ont en fait une conséquence dans la façon dont on se construit, dans la façon dont on se comporte et on a beau avoir plein de valeurs, et ben on tente toutes, un petit peu, à un moment donné, de rentrer dans le moule, et les femmes qui ne rentrent pas dans le moule, ben sont complètement extérieures. Je regardais pas plus tard qu'hier, une vidéo de Muriel Robin, qui racontait qu'elle avait toujours été hors cadre, et qu'elle avait potentiellement raté une bonne partie de sa carrière d'actrice, parce que c'était une femme aux cheveux courts, parce que c'était une femme qui assumait son homosexualité, et elle disait en fait qu'elle ne rentrait pas dans les cadres, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans les clous de ce qu'on attend d'elle, et donc elle est outside elle a été mise à l'écart et il y a plein de rôles pour lesquels elle n'a certainement pas été choisie et sa vie aurait été complètement différente si elle avait eu les cheveux longs, qu'elle avait mis en avant ses seins et qu'elle avait été hétéro. Et donc toute cette discussion m'amène maintenant à vous parler de ce que moi j'appelle la badass girl énergie. J'ai vraiment envie de vous partager ma vision de la badass girl énergie. Encore une fois, on va partir du principe qu'on nommait le côté que girl peut infantiliser un petit peu ce côté-là moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je me reconnais dans le mot « girl » que j'ai 4 ans, que j'en ai 15 ou que j'en ai 30. Je me reconnais dans ce mot-là. Même si on pourrait utiliser le mot « woman », moi, le mot « girl ne » me, ne me dérange pas. Donc, je vais rester un petit peu sur ce concept de « badass girl energy ». Et j'avais vraiment envie qu'on voit ensemble ma vision du badass girl energy, remettre un petit peu, encore une fois, en perspective tout ce qu'on a pu entendre sur bad girl, girl boss, être le main character, tout ce genre de choses, et qu'on parle un petit peu de, des côtés positifs et de qu'est-ce que ça représente pour moi d'être une badass girl. Là, on va donc partir sur, selon moi, les guidelines de la badass girl energy. Vous avez le droit d'être d'accord avec moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, ou d'avoir une liste de choses que vous pouvez rajouter. Moi, ça m'a fait du bien de l'écrire, parce que je me dis que sur certains jours où ça ne va pas, où je ne me sens pas forcément en confiance, bah je pourrais revenir un petit peu piocher dedans et, et essayer d'un petit peu de me faire les guidelines de qu'est-ce que je veux en fait, parce que moi je ne suis pas toutes ces caractéristiques-là. Loin de là, c'est vraiment un idéal de qu'est-ce que moi j'aspire à être. Et notamment, c'est un épisode de rentrée, on ne l'oublie pas. Donc on va dire que c'est un peu les guidelines que moi j'aimerais mettre en pratique pour la pour l'année en cours, l'année scolaire du moins, de septembre à septembre. Et puis voilà, je me dis que c'est une liste qui peut vous intéresser aussi ou qui peut vous inviter à faire la vôtre. Et encore une fois, on est là pour discuter, pour échanger, pour remettre pas mal de choses en perspective. Et c'est vraiment tout le concept de cet épisode et de ce podcast. Alors la première chose que j'ai notée, c'est celle de suivre mon instant. Et c'est une réalisation que j'ai eue assez récemment à cause de mon couple, parce que moi, je, malgré le fait que je sois une femme très indépendante, qui ait besoin de mon espace, qui est vraiment mon monde à moi, j'ai passé la majorité de ma vie, pas la majorité de ma vie en couple, mais j'ai passé euh, bah, là sur les quasiment 10 dernières années, j'ai été en couple, donc de mes 15 ans à mes 25 ans, puisque je vous le disais dans un épisode où je vous parlais de l'amour, je crois, euh, c'est l'épisode toutes les choses que j'aurais aimé savoir sur l'amour, moi j'ai eu deux relations de dans ma vie, une relation qui a duré 5 ans et celle dans laquelle je suis actuellement, où ça va bientôt faire 5 ans, qui n'est pas terminée. Et en fait, du coup, j'ai toujours un peu... Um je me suis toujours un petit peu créée autour de tout ça. Donc sur les dernières années, je me suis beaucoup émancipée et j'ai appris à savoir qui j'étais moi en, en dehors de, de ma relation de couple. Mais je me suis rendu compte que très souvent, j'étais moi-même persuadée que mon avis à moi n'avait pas le même impact que l'avis de mon mec. C'est-à-dire que même si lui, en toute bienveillance, va respecter mon avis, moi j'ai tendance à me reculer et à m'effacer parce que je suis persuadée qu'il a raison et que j'ai tort. Alors on répète très souvent, les femmes disent qu'elles ont toujours raison, les hommes disent qu'ils ont toujours raison, mais au quotidien, si par exemple il y a un choix à faire, je vous donne un exemple, on est sur la route, il y a deux chemins à faire, on n'a pas sorti le GPS, moi j'ai mon mec, je pense que c'est ce main là le plus court, il va me dire moi je pense que c'est celui-là. Bon, peut-être que j'ai fait un mauvais exemple parce que mon mec a vraiment un meilleur sens de l'orientation que moi, donc c'est un mauvais exemple. Quand c'est une question d'orientation, vraiment, je le laisse faire parce que moi je suis nulle à chier. Mais bref, je vais rester dans mon exemple pour que vous compreniez un peu ce que je veux vous dire, je vais automatiquement retirer un petit peu mon avis, et me ranger de son côté. Quitte à après lui dire, ben bah voilà regarde en fait, moi je t'avais dit qu'on aurait dû faire comme ça, on ne l'a pas fait, tu ne m'as pas écouté, et regarde j'avais raison. On a eu cette discussion une fois, il m'a dit, mais tu me dis qu'en fait tu avais raison, mais dans ces cas-là, prends le lead, genre dis-moi, non mais on passe par là, non mais on fait tel truc, on fait telle chose, et de moi même je me suis dit, mais putain mais il a raison en fait, il ne t'impose pas ses idées, c'est juste que tu lui laisses prendre le lead. Donc à un moment donné, si tu laisses la place aux gens à donner leur solution et à faire comme eux l'entendent et ben c'est ce qu'ils feront. Et donc je me suis rendu compte que parfois, je ne suivais pas assez mon instinct, je savais en moi telle ou telle chose et j'avais tendance à m'effacer pour les gens. Par exemple, je savais quand telle ou telle chose était toxique mais je ne m'écoutais pas. Je savais quand j'avais raison mais je n'osais pas le dire. Par exemple, j'ai vraiment moi toujours cette peur de je sais que parfois j'ai des bonnes réponses, sais rien, il y a telle personne qui va dire euh, "Ah, vous vous souvenez en quelle année la reine d'Angleterre est morte par exemple et moi je vais être en mode "Bah, je crois que je sais." Mais en fait, je ne suis pas sûre de savoir, donc je ne vais pas le dire. Et donc, je ne suis jamais mon instinct, je ne suis jamais ce que je pense vraiment, et je ne vais pas au bout des choses. Et je pense que pour être une badass girl, il faut suivre son instinct, savoir s'écouter, et surtout savoir s'affirmer parfois. Si vous pensez que ce que vous avez à dire, c'est la bonne chose, la bonne solution, la bonne réponse, ou même si ce n'est pas la bonne solution, la bonne réponse, vous avez le droit de vous imposer, et moi, j'essaye de le faire de plus en plus parce que je me rends compte que je peux faire confiance à mon instinct, je peux faire confiance à ce que je pense et à ce que je ressens, et j'aspire à le faire plus. La deuxième guideline du Badass Girl Energy, c'est celui de s'aimer inconditionnellement. Alors, on va remettre ça en perspective, c'est extrêmement compliqué, je ne vous dis pas que je le fais, euh, je pense que personne n'en est vraiment capable, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important, on se critique beaucoup tout le temps, et on a même d'ailleurs tendance, les femmes, à être encore plus critiques envers les autres femmes. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà eu ce débat avec quelqu'un, mais moi je m'en étais rendu compte, on est encore plus mauvaises entre nous. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en avant en fait le fait que le patriarcat nous bouffe, on met en avant la sororité, mais on est parfois les pires avec nous-mêmes. C'est-à-dire que on a grandi dans une société où la femme justement doit être parfaite, et donc on a tendance à beaucoup plus critiquer une femme que ce qu'on critiquera un homme. C'est-à-dire qu'un homme pas forcément apprêté on lui dira rien, alors qu'une femme qui n'arrivera pas sur son 31, on pourra lui faire remarquer. Et euh, on est un peu dans ce truc de l'homme est un loup pour l'homme, mais version femme, la femme est une, la femme, est une femme pour l'homme. Hein Qu'est-ce que je dis La femme est un loup pour une femme La femme est un loup pour l'homme La femme est un loup pour une femme Bon bref, vous avez compris, mon cheminement, ma phrase va pas, mais on remplace homme par femme. On est parfois les plus méchantes avec les autres et avec nous-mêmes, et je pense que il faut accepter en fait qu'on n'est pas parfaite, mais il faut aussi accepter que les autres ne sont pas parfaites. Et, et laisser les gens en fait être comme ils ont envie d'être et commencer par ce focus sur soi plutôt que d'aller critiquer à l'extérieur pour aller avec ce sujet-là, il y a aussi un petit peu le fait d'être un people pleaser. Alors ça, c'est encore une fois un truc qui est typiquement féminin. Bon, en même temps, je vous l'ai dit, on est dedans. Hein. On est là pour parler vraiment, regarder les autres, confiance en soi, féminisme, et tous les un petit peu tous les paradoxes qu'il y a autour de tout ça. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de people pleaser, mais le fait d'être un people pleaser, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet, notamment sur TikTok, explique comment on conditionne les femmes majoritairement, à vouloir toujours euh, pas plaire aux autres. Le mot, c'est pas plaire, parce que c'est pleaser, c'est... Euh, merde, comment on traduit people pleaser Vouloir rendre les gens heureux, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, nous, à s'oublier, pour pouvoir faire plaisir aux autres. Par exemple, une pote vous dit, euh, viens, on sort, viens, on se voit, ou machin, vous n'avez pas envie d'y aller, mais pour ne pas décevoir, ou pour euh, faire plaisir à la personne qui est en face de vous, vous allez ne pas vous écouter, vous, pour plaire en face. Et ça c'est quelque chose qui selon moi vient de notre éducation, de notre patriarcat, parce que moi je prends mon exemple de, de, de famille, j'ai grandi dans un schéma familial où euh, mon père fait plein de choses à la maison, donc je pense qu'on est sur une, une plutôt bonne balance entre guillemets là-dessus, c'est-à-dire que les tâches ménagères sont réparties, mon père cuisine, euh, ma mère jardine, ma mère bricole, voilà, on, on est vraiment sur euh, un, un, une nuance qui est, qui, est, qui est vraiment très peu différenciable moi entre mon père et ma mère, par contre, j'ai toujours vu ma mère se plier en 18 pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle va toujours chercher les petites attentions pour que la personne soit heureuse, pour que la personne soit machin. Et ça, je sais que de manière générale, les femmes ont plus tendance à le faire. Et même si les hommes sont parfois très attentionnés, ils ne retourneront pas toute leur vie et tous leurs besoins à eux pour faire plaisir à quelqu'un en face. Et j'avais cette discussion avec deux copines, parce qu'une de mes potes, vraiment, est venue à la maison, Elsa, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qui est venue en Auvergne, en fait, chez moi, début juillet. J'étais au téléphone avec une de mes autres potes qui venait à la maison ce jour-là, et on réfléchissait au cours c'est ce qu'on allait manger à midi. Et je lui dis, euh, tu aimes, je ne me souviens plus, la pastèque ou la mozza, ou, enfin, peu importe, j'en sais rien, je lui dis, tu aimes la pastèque. Et en fait, elle n'a jamais osé me dire non, alors qu'elle n'aime pas la pastèque. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines femmes ne sont pas capables de dire ⁇ Non, je n'aime pas ⁇ C'est pas grave, vas-y, au pire on en prend, toi tu mangeras autre chose, il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de parler de nos besoins et on préfère se taire plutôt que de montrer qui on est vraiment je, je trouve ça dingue. Donc, badass girl energy, no more people pleasing. Ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, encore une fois, cette liste est là pour se faire euh, quelques rappels. On essaye vraiment d'arrêter de vouloir faire plaisir tout le temps à tout le monde. Ce qui compte, c'est ce qui nous plaît aussi à nous. Et avec le people pleasing mode, qu'est-ce qu'on retrouve Le fait de s'excuser à longueur de journée. J'avais vu une étude là-dessus qui démontrait euh, le nombre de fois où une femme allait dire pardon ou excusez-moi dans une journée, contrairement à un homme. Donc, il faut arrêter de s'excuser pour rien, apprendre vraiment à avoir ses limites. On a le droit de dire non aux gens. On ne peut pas donner aux gens si notre réserve à nous est vide. C'est le concept. Donc, on a le droit de dire non pour se préserver, pour se protéger. Et je pense qu'on ne dit pas non aussi à cause du people pleasing parce qu'on ne veut pas décevoir et j'essaye pas de j'essaye pas de tout rendre blanc ou noir je me faisais la réflexion la dernière fois que je n'apporte pas assez de gris dans ma palette et je pense que ça sera un, un sujet d'épisode euh, parfois c'est à nuancer je pense qu'il y a aussi des hommes qui sont people pleasers. bien évidemment il y en a mais ça reste quelque chose qui selon moi est plus féminin et qui arrive plus chez nous parce que on a été éduqués comme ça et qu'on grandit avec ce genre d'injonction mais ne faisons pas une généralité, c'est pas le but. Euh, les hommes peuvent se sentir comme ça aussi et, et bien évidemment que les guidelines de la badass girl Energy peuvent aussi s'appliquer à un mec, même si ce podcast est majoritairement plus quand même destiné aux femmes, et j'en suis désolée, c'est des sujets qui moi m'intéressent, et je, je n'essaye pas d'exclure qui que ce soit, mais bien évidemment c'est des sujets qui me touchent, et donc c'est plus facile de parler au quotidien des sujets qui nous touchent. Donc voilà, moi je voilà, j'aborde plutôt ce genre de sujet d'un point de vue féminin, mais euh, si vous êtes un homme et que vous vous sentez comme ça également, et eh ben je vous invite à faire votre liste de, du badass boy energy, ça fonctionne également. Pour le point suivant, on est sur une idée de vraiment repenser nos normes et de créer un petit peu un monde et un univers dans lequel on se sent bien. C'est-à-dire que c'est important d'évoluer dans un monde où vous vous sentez à l'aise et vous êtes capable en fait euh, d'avoir des structures et un, un système vraiment de, de relations qui sont saines et dans lequel vous vous sentez à votre place et vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre que justement cette badass girl que vous êtes au fond de vous. C'est un peu flou comme ça comment, comment je le raconte, mais l'idée c'est vraiment de pas simplement suivre ce qui nous est imposé, mais de pouvoir un petit peu trouver sa, sa vraie place. Et, et moi, je sais que euh, au sein, en tout cas, de, de mes amis ou de ma famille, tout le monde ne, ne pense pas exactement comme moi. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de dire « Bah voilà, on n'a pas la même opinion, mais moi, en fait, j'ai le droit d'avoir cet avis. Moi, j'ai le droit d'être comme ça. » Et, et tu peux ne pas être d'accord avec moi, tu peux avoir une autre vision, mais on peut aussi avoir des gens autour de nous qui sont bienveillants, qui écoutent les différents points de vue, et, et bien évidemment ça marche dans les deux sens, mais c'est important de, de ne pas simplement se fier aux structures qui sont déjà existantes, et, et moi j'ai pas du tout ce truc de ces peines perdues. J'ai vraiment espoir qu'avec les, les générations futures, et j'espère que ça va arriver, on ira et on tendra vers un monde qui sera bah, de plus en plus bienveillant envers les femmes, mais c'est aussi à nous en fait de, de créer ce monde-là de vraiment créer des choses qui sont bien et importantes pour nous, et de pas juste suivre les règles, hein, qu'elles soient sociales, religieuses ou, ou, ou culturelles, peu importe, il faut aussi voilà, oser parler, oser parler pour nous, euh, de la façon dont vous le voulez, que ce soit en allant faire des manifestations, en en parlant à un proche autour de vous qui peut avoir l'air un petit peu fermé à ce sujet, ou que ce soit bah, par exemple là, moi, moi c'est ma façon un petit peu de, de transmission, et justement d'oser un petit peu speak up et parler et tout ça, moi c'est à travers le podcast que je le fais, mais voilà, faut vraiment pas accepter tous les comportements qui selon vous sont inacceptables c'est important de parler pour soi c'est important quand un gars vous fait chier dans un festival, de le regarder le écoute mon gars à un moment donné molo alors faut nuancer encore une fois cette chose là parce qu'il faut pas non plus se mettre en danger et c'est un peu le problème moi j'ai tendance à un peu, euh, comment je pourrais dire, je fais pas trop attention si la personne en face de moi c'est un homme ou une femme, si la personne en face de moi fait de la merde, euh, ou quelqu'un est en train de me, me, me faire chier dans un festival, que ce soit une femme ou un homme, je vais dire écoute, redescends là, t'es un peu relou en fait à, à me pousser toutes les 4 secondes, mais c'est vrai que parfois euh, ça peut être dangereux, et il et, et faut trouver la juste balance entre être honnête, speak up, et aussi se mettre en danger, donc faut voilà encore une fois trouver la balance. Mais parfois, même si le résultat m'a fait bien chier, hein, que le gars vienne dire, oulala là là, elle a le sang chaud, ta meuf, moi j'étais malgré tout contente de moi d'avoir justement et eh ben euh, pu parler et avoir osé en fait ben, le remettre à sa place même si c'est pas du tout terminé comme je le voulais moi j'avais fait la partie de mon travail et même si lui il n'avait pas le recul nécessaire pour se rendre compte à quel point c'était irrespectueux de répondre comme ça à mon mec moi j'avais fait la part du travail que je voulais faire. Et pour les points suivants de la badass girl energy on va parler un petit peu de confiance en soi et de, de regard des autres c'est quelque chose qui ça s'applique à tout le monde hein, que ça soit un homme ou une femme mais c'est vrai que le corps des femmes est encore une fois un peu plus mis en avant et un peu plus beaucoup plus jugé que le, ce que le sera un corps d'un homme donc on a tendance à avoir du mal je pense à, à avoir cette confiance en soi et à ne pas se soucier du regard des autres euh, et, et moi c'est quelque chose où je me suis rendu compte que j'arrive pas à me situer en fait je n'arrive pas à savoir si j'ai assez confiance en moi pour m'en moquer du regard des autres je pense que j'ai toujours eu une confiance en moi physique relativement correcte parce que je n'ai pas de, de très gros complexes et, et, et la chance que j'ai c'est que je, je reste malgré tout dans la norme de, de voilà, quelqu'un qui, qui ne dépasse pas un 36 et même et, et qui suis blanche malgré tout donc même si je suis une femme et que ça peut être un désavantage pour certaines situations j'ai pas de problème de, de racisme dans mon quotidien ou de grossophobie même si, bon, être de l'autre côté de la balance n'est pas toujours évident non plus, il faudra d'ailleurs que j'en parle dans un épisode, mais bref, je fais plutôt partie de la norme, et, et ça reste une chance aujourd'hui parce que, euh, même si mon corps est beaucoup sexualisé au quotidien, on ne m'emmerde pas trop parce que je ne rentre pas dans les, dans les clous, mais par contre j'ai toujours eu ce, ce contrebalancier de me dire mais je n'ai aucune confiance en moi de manière cérébrale, c'est-à-dire que je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours l'impression que ce que je vais dire ne sera pas la bonne réponse, ou pourra être mal interprété ou que je pourrais être jugée à ce niveau-là, et donc j'ai du mal parfois à vraiment dire exactement ce que je voudrais dire par peur d'être jugée, ou par manque de confiance en moi plutôt au niveau du parler, et des conséquences que ça pourra avoir plutôt qu'au niveau du, du physique. Mais donc ça reste un, 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 travail, un travail qui est à faire, et donc que ce soit de la confiance en soi ou du regard des autres, hein, ce qui sont pour moi deux thématiques qui sont, qui sont pas mal liées. Et je, je me suis fait cette réflexion il n'y a, a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, ça devait être mercredi ou jeudi dernier. Euh, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok d'un gars qui disait, en fait, les gens n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous sortez dehors et vous êtes focus sur quelque chose qui vous tracasse. Et vous avez l'impression que tout le monde va se focus là-dessus parce que vous, vous vous là-dessus. Mais en fait, les gens sont focus sur leurs propres problèmes, c'est-à-dire qu'eux aussi, ce matin, ils se euh, sont rendus compte qu'ils avaient une putain de tâche sur leur pantalon, et ils se disent merde, en fait, tout le monde est en train de voir que j'ai une tâche énorme sur mon pantalon, alors que vous, vous regardez votre propre tâche. Donc les gens ne peuvent pas y regarder leur propre tâche, et regarder votre tâche à vous. Donc on est déjà bien assez embêté, entre guillemets, par nos propres problèmes, pour réussir, en fait, à voir ceux des autres, de manière générale. Le gars s'allongeait dans la rue, vraiment, filmé comme ça, avec son téléphone en l'air, en mode. Et, et, et il parlait très fort dans la rue. Les gens passaient à côté, ils le regardaient un peu chelou. Mais les gens continuent leur route. Et en fait, potentiellement, peut-être que le soir, il y a juste une personne qui va dire à quelqu'un « Oh, mais il y avait un gars un peu chaud dans la rue. » Et demain, ils auront oublié. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé, notamment avec la, la prise de, de photos en solo dans la rue. C'est-à-dire que c'est pas très bien perçu de se prendre en photo tout seul dans la rue. Il y a ce côté très narcissique et tout ça. Et, et souvent, je me dis... Toi, à la fin, tu vas être contente parce que tu auras fait la photo que tu voulais faire, et la personne, elle va pas les raconter à tout son entourage ou garder en tête pendant 15 ans qu'ils ont vu une meuf dans une petite rue à Paris faire une photo, en fait. Donc, sur le moment, peut-être que vous aurez l'impression de vous sentir jugé et mal à l'aise, mais dans les faits, les gens passeront à autre chose très très vite. Et j'ai tenté, tant bien que mal, d'appliquer cette solution, parce que oui, là, on est sur les guidelines de la Badass Girl Energy, mais l'idée, c'est de les appliquer. Donc... Moi, en ayant cette idée, je me suis aussi dit, bah, écoute, c'est bien beau de faire un épisode sur la badass girl Energy, mais à un moment donné, il faut le mettre en pratique. Donc, la semaine dernière, j'avais prévu d'aller courir, et j'ai un ensemble de sports, le haut que je vous parlais tout à l'heure, qui était un peu décolleté, que je kiffe, et sur lequel je mets souvent une chemise par-dessus. Là, j'ai le haut et le bas à mettre, j'avais très envie de mettre cet ensemble, le haut est un peu décolleté et le bas est un petit peu transparent au niveau de l'arrière, donc forcément, on voit un petit peu ma culotte en dessous, ce genre de choses. Et j'ai hésité pendant un quart d'heure à me dire, tu as envie de porter cette tenue, mais et si les gens regardent ton cul ou les gens verront ta culotte, machin et tout Et au bout de 10 minutes à tourner en rond, je me suis dit, mais... Qu'est-ce qu'on s'en fout Pourquoi est-ce que ça fait 10 minutes, là, cocotte, que tu es en train de te prendre la tête de savoir si le pélo du quartier va voir ton trait de culotte derrière, alors que toi, tu seras bien dans ton ensemble Avec ton petit machin décolleté, il fait chaud, tu vas courir. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi Rien à foutre. Et donc, j'ai enfilé mon ensemble. Je suis partie courir. Alors, d'abord, il fallait que je marche parce que je retrouvais une copine pour aller courir. Et j'ai vraiment fait la marche de la badass girl, vraiment. J'étais là en mode, tête relevée, je m'en bats les couilles, écouteurs dans les oreilles. Les gars, peu importe ce que vous pensez de moi, I don't fucking care. I couldn't care less. Même, j'ai envie de dire. C'est comme ça que se terminent les guidelines de ma badass girl énergie. Vraiment, le regard des autres ne compte pas. Je sais que c'est facile à dire et là je vous parle de ma badass girl walk et, et certainement que demain je serai en PLS et je n'aurai pas confiance en moi. Il y a aussi des cycles, hein. il y a des cycles dans la vie ou même de mois ou à la semaine où on se sent plus en confiance, Il y a, en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Peut-être que vous avez plus ou moins confiance mais c'est important de se souvenir de votre valeur et, et surtout que la valeur ne, ne réside pas dans le physique. Donc là, l'histoire que je vous raconte, elle est encore une fois à remettre au millième degré parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans votre confiance en soi que juste porter un caleçon de sport avec une trace de culotte. Mais voilà, il faut en fait remettre les choses en perspective et surtout arrêter de penser que tout le monde sera focus sur vous et vraiment vous focussez-vous sur vous et ça sera déjà bien mieux. Bon après avoir déblatéré pendant une vie, mais là vraiment vous m'aviez manqué quand même, hein. j'avais perdu un peu les réflexes au début, je sentais que c'était un peu la galère, j'avais du mal à m'y remettre, mais là après avoir enregistré l'épisode je suis au max level, je suis trop contente, je voulais juste revenir sur, euh, sur deux petites choses, refaire un petit peu mon disclaimer du début qui prend peut-être un peu plus sens maintenant, mais je remets encore une fois en perspective la vidéo de Shera et ce côté un petit peu girl boss era, je ne mets pas en avant dans cet épisode le côté vraiment euh, too much en fait, de la Badass Girl Energy, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être toujours à 8000%. Là, on a pris les exemples, et je vous ai parlé un petit peu de ma vision à moi de la, de la Badass Girl Energy, mais vous n'êtes pas obligé d'être tout ça à la fois, et personne n'est tout ça à la fois. On a tous nos cycles, parfois ça va pas bien, et il faut aussi apprendre à, à, à se mettre en tête que on est assez. On nous fait croire en tant de femme qu'on n'est jamais assez, que si on est maman au foyer, ben on n'a pas de travail, que si on a une carrière trop importante, et ben on ne s'occupe pas assez de notre famille. On nous fait constamment comprendre qu'on n'est pas assez en tant que femme, euh, never enough comme on dit, et j'aimerais vous dire pour conclure cet épisode, que vous êtes assez que vous soyez chef d'entreprise que vous soyez mère au foyer que vous soyez en étude que vous soyez perdu que vous soyez en couple que vous soyez célibataire que vous soyez comblée ou malheureuse vous êtes assez et tout est une histoire de phase et, et si vous ça vous convient je pense que la conclusion de la chose et c'est ce que disait Shera dans sa vidéo et, et j'ai adoré ce, ce, cette dimension qu'elle apporte à la fin c'est que vraiment pour moi ce, ce badass girl énergie il repose en fait sur les choses qui font du sens pour vous si ce qui fait du sens pour vous c'est monter votre entreprise très bien, si ce qui fait du sens pour vous c'est d'être mère au foyer, très bien euh, et c'est pour ça que le, 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 c'est le gros paradoxe de la, de la girl boss c'est que la girl boss c'est le côté professionnel et travail, mais tout le monde n'aspire pas forcément à ça, on aspire tous à des choses différentes et j'ai envie de le rappeler pour terminer, vraiment ce qui compte dans votre badass girl énergie, c'est d'être vous-même d'être qui vous voulez être et de faire des choses qui vous font du bien Dernier petit point, et après vraiment je vous fous la paix, je vais juste vous partager, j'ai fait une toute petite liste, il n'y a vraiment que quelques personnes de mes héroïnes, un petit peu moi du badass girl energy, et pourquoi est-ce que je les aime autant, j'ai pas vraiment pris le temps hein, de chercher une liste exhaustive, c'est les premières qui me sont venues, et je suis pas allée chercher plus loin, euh, j'ai noté Je ne suis pas jolie, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle avait une chaîne à la base, il y a déjà un moment, moi je la suis depuis je pense bien dix bien ans, quand elle était encore au lycée tout ça. Maintenant, elle est maman, chef d'entreprise. Et elle parle un petit peu de tout ça, justement, du, du côté entrepreneurial, euh, mais du côté entrepreneurial bienveillant. C'est-à-dire qu'elle a... Euh elle a une entreprise qui s'appelle Take Care où elle partage eh ben, beaucoup de choses pour de l'entrepreneuriat sain et bienveillant et où elle ne met pas du tout justement en avant ce girl boss qui est too much et qui va venir vous bouffer. C'est vraiment une badass girl énergie mais de manière très saine et c'est ça aussi moi auquel j'aspire. La deuxième personne que j'ai notée c'est bien évidemment The Queen of the Queen, Lena Situation, qui pour moi est un exemple parfait de la girl boss euh, à un niveau vraiment où cette nana, moi je la respecte, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, même si je pense que... Euh elle a encore entre guillemets des progrès à faire sur le côté « girl boss » qui n'est pas « too much » parce qu'elle a partagé une vidéo il n'y a pas longtemps, où justement elle parle de, de, de comment est-ce qu'elle bah, a eu des problèmes médicaux et que sa santé a été remise en jeu justement parce qu'elle en fait trop dans son travail. Donc même si c'est quelqu'un que je respecte beaucoup sur ce côté-là, je pense que contrairement à « Je ne suis pas jolie », elle a voilà, du travail à faire sur le côté sain du, du « girl boss », mais en tout cas c'est quelqu'un que je respecte énormément et, et, et son énergie et la façon dont elle met les choses en avant prouvent qu'elle essaye en fait d'évoluer dans un monde où elle se rend compte qu'en fait euh, elle se retrouve dans des réunions avec que des hommes et qu'elle a l'impression que sa voix a moins de valeur que les autres et, et moi je l'ai vu hein, une fois en conférence et elle dit vraiment euh, « je me suis retrouvée à mettre dans un, dans un costume de pièce pour avoir l'impression en fait de pouvoir « own the place » et avoir ma place ». Alors que ben, tu vois, tu t'entends ta place avec une, une petite robe en fait, mais on nous fait croire que la voix des hommes a plus de poids, et, et je l'admire en fait pour ce côté-là, elle prend vraiment sa place, elle assume qui elle est, et, et elle le fait savoir. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce que vraiment, euh, je... j'ai parlé comme une pipelette, vraiment ça m'était parlé depuis longtemps, mais j'ai adoré cet épisode. J'avoue qu'au début, j'avais fait une trame assez claire, mais je savais pas trop trop où j'allais aller, mais je suis très contente d'avoir enfin abordé ce sujet. Sous un angle un peu différent parce que le sujet ce n'était pas uniquement le féminisme, on a parlé de, de plein de choses autour de tout ça. J'espère que c'était pas trop brouillon, que vous m'avez suivi, mais c'était un épisode qui était important pour moi de rentrer, pour partir vraiment dans ce mood un peu, sans parler de girl boss mais vraiment de girl power où on se soutient entre nous. C'est un épisode qui est motivé, qui est j'espère motivant pour vous et qui est surtout engagé, qui voilà, je, moi je vous l'ai dit, mais l'engagement le, c'est quelque chose qui est très fort pour moi et j'espère que je vais pouvoir faire des épisodes pendant cette deuxième saison, qui sont aussi engagés parce que je vous le disais dans ma conclusion euh de l'épisode de la dernière saison, la, la première saison était un peu plus, je me suis aussi un peu ouverte, j'ai parlé un peu de moi, d'anecdotes histoire qu'on se découvre un peu plus j'ai envie que le, la deuxième saison soit engagée, qu'on parle de thématiques qui, euh, qui sont importantes, qui me tiennent à cœur. et c'est le cas avec ce premier épisode sur ce, je vous laisse, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me retrouver sur le compte Instagram du podcast donc qui est toutes ces choses-8podcast du -8 podcast. et nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici là et je vous à la prochaine. Bye bye